0: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de nuevo una semana más hablando de branding, hablando de identidad visual, de logotipos, de, de diseño. Y bueno, pues esto es un poco Brand Stoker. Para los que no lo sepáis, Brand Stoker podcast dedicado a crear y difundir cultura de marca, hablar de diseño, de logotipos, de naming, de estrategia, de lo que se tercie. Todo lo que sea branding, bienvenido sea. Y en la edición de hoy, pues vamos a hablar de noticias. Vamos a contar un poquito las noticias que han sucedido en estas últimas dos semanas. Ya sabéis, pequeño análisis, estará reflejado en la página web para que podáis ver las imágenes. Y, y nada más, hoy vamos, vamos a tiro hecho y vamos rápido, vamos directamente con el sumario. Esta semana la actualidad viene bastante bastante cargadita, nada más vienen marcas, no marcones, unas pedazo de marcas, ya no tanto por el diseño, que en algún caso sí, sino por la injundia que tiene y el peso que tiene cada una de estas empresas. ¿no? La primera de ellas es la marca Dropbox. Ya sabéis cuál es el, el fin de esta empresa, de esta compañía, pues bueno, vamos, vamos a ver un poco el rediseño de su identidad, un poquito el cambio de posicionamiento que han tenido. En segundo lugar vamos a ver la marca Vodafone, que básicamente es lo mismo, cambio de posicionamiento de la compañía, que se refleja en un aspecto visual, en el look and feel, en lo que es el, un poquito en el, en el logotipo, bueno un poquito en el logotipo en sí, en el símbolo y por último veremos la marca Firefox, ya sabéis el famoso navegador, bueno pues ha cambiado hace poco de identidad visual. Sí que es verdad que no es un cambio que sea memorable gráficamente, tampoco hay mucho material en la web, en internet me refiero, y realmente lo traigo porque es una marca que está muy bien, que es una marca conocida y que bueno pues ha actualizado su, su identidad. Hay otras marcas que también han cambiado la, la identidad, que se han actualizado, que han cambiado su posicionamiento, pero yo creo que estas tres son un poco las más relevantes. ¿no? Dicho todo esto empezamos con la primera marca que hemos dicho que es Dropbox. A estas alturas ya sabéis todos prácticamente qué es Dropbox, qué, qué es lo que hace, ya sabéis, es una herramienta de almacenamiento en la nube, ¿no? Eso era originalmente, pero bueno, han cambiado el posicionamiento porque quieren virar un poco hacia esa idea, ese concepto que está un poco no manido, pero que sí que ahora lo estamos viendo mucho, ¿no? Que es el de la cocreación, ¿no? Que por cierto es algo que vimos en la última entrevista que le hicimos a Jordi Torrente de Seat. Eh, recordad que nos contaba pues que en Seat habían hecho algo parecido, un ejercicio de naming con este bueno concepto de co-creación. Entonces Dropbox eh, se apunta a esto. Y quiere dejar de ser pues, el típico software o, o herramienta eh, de almacenamiento y ya está, y quiere ser percibido como una herramienta, eh, un compendio de, de utilidades de trabajo colaborativo, ¿no? Un poco el concepto es que todo el mundo está trabajando en su ordenador, cada uno está en su oficina, en su casa, en donde sea, ¿no? Y todos al final se eh, vuelcan esa información, ese trabajo, ese contenido, lo alojan en Dropbox, ¿no? Y es donde, digamos, cobra sentido. Esa es un poco más o menos eh, la idea. El trabajo que han hecho a nivel visual es, en esencia, un trabajo desde la propia Dropbox es decir, el propio equipo creativo de, de la empresa se ha encargado de hacer este rediseño y luego sí que es verdad que se han apoyado en un montón de partners ¿no? eh, externos pues para determinadas cosas ¿no? yo creo que el más relevante de todos ellos es el de, el de Collins no que son los que hicieron el, pues el rediseño de Spotify ¿no? que son un poco los más, los, más con, los más conocidillos ¿Qué es lo que tiene la marca Dropbox? que está todo el mundo alucinando con la identidad que han creado y, y todo este universo tan pintón y tan visual que, que tienen. Bueno, vayamos por partes. El origen de todo esto es que Dropbox, como decía antes, era una herramienta originalmente de almacenamiento y se ha convertido con el paso del tiempo en una herramienta de co-creación. Dropbox apunta a este carro y bueno ve que la co-creación es el eje esencial para crear una nueva identidad y un nuevo discurso y una narrativa eh, gráfica. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, lo primero, una evolución de la marca. Ya sabéis, la marca Dropbox es un símbolo, un logotipo. Originalmente la marca era eh, negra, lo que es el logotipo era negro, el símbolo era azul con unas pequeñas transparencias. Luego se evolucionó, se, se puso en una, tinta, en una tinta en colores planos, se, se puso todo en azul, de hecho, eh, se perfiló un poquito la caja, se cambió la tipografía, hasta que este año ya, digamos, vuelven un poco a los orígenes en lo que se refiere a la paleta cromática del de logo más el símbolo. Es decir, vuelven al azul para el símbolo y vuelven al negro para el logotipo. Usan colores planos y el símbolo para mí tiene una evolución fantástica y es que... Bueno, ya sabéis cómo es, cómo es el símbolo de Dropbox, ¿no? Es una cajita que tiene las cuatro pestañas abiertas y con este nuevo diseño lo que han hecho ha sido sintetizar la forma de una forma, valga la redundancia, brutal. O sea, han hecho cinco rombos, hacen un ejercicio de figura a fondo, lo primero, eh, son cinco rombos unidos, eh, de tal forma que hacen como una especie de rombo y en la parte de abajo hay otro rombo. Al final, ¿esto que es? Con la misma forma multiplicada cuatro o cinco veces, lo que consiguen es una caja abierta. O sea, con este ejercicio tengo claro que ya no van o no deberían tocar lo que es el símbolo, porque esto es un señor símbolo. O sea, esto ya es un nivel de iconicidad brutal. Han cambiado la tipografía. Eh, bueno, eso es un poco más o menos lo que, lo que ya tenían, pero, pero en negro. Y luego, lo más interesante de, de todo esto es que eh, han creado un universo gráfico brutal, brutal, muy espectacular, es todo muy llamativo, mucho color, mucha fuerza, eh, todo gira en base a, a esta co-creación, ¿no? La idea es un poco que cada persona está trabajando en su casa, en su puesto de trabajo, en oficinas diferentes, ¿no? Y al final suben todo el proyecto a la nube, a Dropbox, y el Dropbox, digamos que el proyecto eh, cobra sentido y cobra forma, ¿no? Bueno, pues en base a eso han creado una paleta tremendamente diversa, con colores que a priori no pegan mucho, pero bueno, eh, llama mucho la atención. ¿Qué es lo que sucede? Esta paleta cromática requiere, con, con tantísima fuerza, lo que requiere es una identidad que sea muy, 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 muy versátil, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es un universo gráfico basado en estilos de ilustración muy diferentes, en imágenes en 3D, en colores planos, luego también a nivel de tipografías, pues nos encontramos con que tiene la, una tipografía que es la, la Sharp, la Sharp Grotesque, que también tiene, no sé si son 260 cuerpos, o bueno no sé, una barbaridad de, de variantes tenía. Esto lo que permite es que las composiciones y las maquetaciones pues sean muy modulables no y que se, se adapte, digamos... La verdad es que luego en la página web donde han soltado la, la, la nota de prensa y donde han alojado todas las imágenes, hay un montón de animaciones que están muy chulas, son muy pintonas. El pero que le veo yo es que el discurso de la co-creación me parece... Mmm, como muy forzado para llevar a cabo una identidad tan potente digamos que han cogido un montón de cosas que molan ilustraciones que molan, eh, colores que molan, tipografía molona y lo han mezclado todo no entonces me parece que el concepto se me queda un poco cojo para darle sentido y coherencia a toda la marca pero eso no quita que gráficamente sea la leche que mole muchísimo, que llame muchísimo la atención y que, y que en esencia pues es un poco lo que se trata no de, de dar un golpe encima de la mesa y decir eh, que seguimos aquí que nos hemos revitalizado que hemos actualizado nuestra forma de ser que ya no somos una caja donde se almacenaba contenido, sino que somos una suite una herramienta de, de colaboración ¿no? que es un poco hacia donde van dicho todo esto ¿qué más cosas tiene la marca que sean eh, más o menos reseñables? han creado un tipo de ilustración muy personal que mezclan con todos estos códigos con, con texturas con tramas con colores planos con degradados eh, entonces para que todo eso tenga sentido al final han tenido que crear un, un estilo de ilustración muy sencillo muy sencillo para que pueda fluir todo esto y no sea un sin dios entonces entonces Basándose en la idea de que todas las, eh, todos los proyectos nacen en una servilleta, en un trazo, en un pequeño boceto, pues han creado un estilo de ilustración pues a línea, a una línea negra muy sencillito, para crear espacios y decorar un poco las comunicaciones con toda esa batería de texturas, colores, formas. Y bueno, pues es una forma de, de acotarlo un poco y de, y de darle cierta coherencia. Entonces, bueno, es, veo que es un ejercicio que está trabajado. Creo que no lo he dicho, pero quien ha llevado a cabo este proyecto es Dropbox, el propio, el propio equipo creativo de Dropbox. Y se ha apoyado en pues, un montón de partners, de externos. El más relevante de todos es Collins, que son los que hicieron el último rediseño de la marca Spotify bueno pues son un poco los que les han asesorado y les han apoyado ¿no? hay un montón de, de partners más que, que les han estado echando un cable ¿no? pero yo creo que estos son los, los más relevantes entonces en definitiva un poco ya a modo de conclusión pues me parece que es una marca que está muy bien en lo que es la síntesis del, del símbolo, del icono eh, es algo que se va a quedar mucho tiempo porque es sencillamente creo que es muy bueno la parte del logotipo seguramente que pues dentro de unos años cambiarán otra vez la tipografía en fin y la gráfica pues bueno creo que es una gráfica que mola mucho que son elementos que por sí solo mola mucho en su conjunto creo que pueden llegar a, a saturar ¿eh? me imagino que lo modularán mucho con este tono de ilustración que decía antes y básicamente esto es un poco lo que os cuento esto es lo que os digo sobre la marca de, de Dropbox Vamos ahora mismo con la siguiente marca que es la marca Vodafone. Ya sabéis que, que Vodafone es una compañía de telefonía, bueno, que os voy a contar, ¿no? Es un pepino de empresa. Es lo que sucede pues que igual que Dropbox han hecho un nuevo posicionamiento se han revitalizado y, y bueno pues todo eso tiene una repercusión en la parte visual lo más llamativo lo más llamativo de todo es que, que vuelven a coincidir con, con brand union para hacer este trabajo eh, al parecer hubo problemillas y bueno al final parece que todo todo eso está resuelto y han vuelto a, a, bueno, a apoyarse en esta agencia para, para hacer este trabajo de, de branding. Al final, lo más destacado es que Vodafone rompe con todos estos degradados. Ya sabéis cómo es el símbolo de, de Vodafone, ¿no? Es este circulito con esta coma de color rojo y el, el descriptivo Vodafone, el nombre de Vodafone en, en rojo. ¿no? Todo esto se va al traste, al final se quedan con la marca en un color plano y redimensionan un poquito el peso de lo que es el símbolo respecto al logotipo y lo hacen un poquito más grande, ¿no? Y casi casi ya da una sensación menos de coma y más de, de círculo o, ¿vale? Como si fuese la letra O, pues da un poco más esa, esa sensación. Bueno, la idea un poco comentaban en, en la nota de prensa, ¿no? Que, que era un diseño para remarcar la creencia de que Wadafone y las nuevas tecnologías, pues... Tiene una serie de servicios digitales que jugarán un papel fund bueno, fundamental en el futuro, ¿no? Y que van a transformar la, la sociedad, ¿no? Entonces juegan con la idea de reto, el concepto el concepto de, de reto, ¿no? De retan, nos retan en sus comunicaciones, nos retan en, en, en todos los diálogos que tiene la marca, ¿no? Es una, es en plan de eh, el futuro es la leche, es, es, es increíble, te lo vas a perder, ¿estás preparado para ello? Bueno, pues es un poco ese, ese estar preparado, ¿no? En inglés, es el ready que es el que da un poco forma argumental a toda, a toda esta imagen que, que es una campaña de publicidad que está anunciando el, el nuevo posicionamiento de, de la compañía. ¿no? ¿Qué es lo más destacado a nivel visual del universo gráfico? Eh, bueno, sobre todo que han, han ajustado un poquito el, el, las tipografías, han ajustado un poquito, la sobre todo se nota el, en la A del logotipo, se nota bastante. Al final, todo esto, eh, todas estas comunicaciones van a girar en torno a la coma famosa de, de Vodafone, que en este nuevo look and feel lo que hace es que va en forma de línea y tiene una línea que tiene los extremos redondeados, no es, es algo totalmente diferente y es un poco la que engloba, la que engrosa eh, toda la comunicación, no todos esos taglines y todos estos eh, mensajes comerciales, ¿no? Eh, se apoya muchísimo en colores planos, como digo, se apoya muchísimo en, en, en negro, o sea, perdón, en, en rojo. Eh, y bueno, si lo vemos un poco en comparación de dónde venimos a, a, a dónde estamos ahora... Pues se rompe totalmente con, con la famosa. el famoso triángulo este rojo, ¿no? Que a mí me parecía bastante ingenioso, ¿no? El, el triángulo rojo que generaba espacios para meter contenido. Y el. el símbolo, la coma de, de Vodafone, pues estaba ahí metida en un circulito y era un poco uno de los vértices de este triángulo. ¿no? Eso ya se rompe totalmente y van a algo mucho más. mucho más sencillo, mucho más minimal, más. más elegante, si queréis. Y en el fondo, pues bueno. El, el trabajo, me parece un trabajo bastante bueno, de, pues eso, de, de mega de mega campaña de publicidad, de mega empresa, que van a lo seguro, que van a, a algo que, que es relativamente sencillo, que es fácil de manejar, bueno, espérate, me, me rectifico, o sea, eso de que es fácil de manejar, hoy está viendo una, una marquesina, está viendo un mupi, y... La línea de la coma se mete dentro de la fotografía Cuando va la gráfica, que es una, la típica foto de una familia feliz con Vodafone y tal eh, lo que es el, la coma, el trazado de la coma, se integra por detrás de, pues de las figuras, de las personas que hay en la comunicación, ¿no? Con lo cual, eso, los que curramos diseñando sabemos que es, es muy bonito, pero cuando tienes que hacer un montón de piezas es un. casi casi un, un infierno, ¿no? Porque hay, hay que dejarlo bastante fino, ¿no? Y, y nada más, nada más de, de contar de esta marca. Yo creo así como Chascarrillo, como digamos, efeméride de esto pues hay que decir que Ridley Scott ha hecho el anuncio no de la campaña de publicidad no solamente eso, que además que lo ha, lo ha producido él, ha puesto pasta y todo para, para llevarla a cabo y bueno la verdad es que poco más poco más que decir si, si os podéis meter en la página web y ver un poco la, la evolución como conclusión yo diré que pues eso que es, me parece que es un acierto es un acierto es una evolución natural y que bueno que a ver a ver lo que dura no porque ahora es verdad que se están se está rompiendo un, mucho con todo el tema este de de las tipografías y con el tema de los, de los símbolos que tengan degradados y tal, se está rompiendo mucho y eso es síntoma de que, de que se apuesta por marcas que duren mucho entonces, dicho todo esto ya llegamos a la última marca que íbamos a analizar hoy que es la marca Firefox Firefox <música> Ya sabéis que hablar de navegadores pues es hablar de Firefox, hablar de Safari, hablar de Google Chrome. Algún loco usará Opera y los más tumbados de todos pues utilizarán Internet Explorer. Bueno, pues Firefox Mozilla, Mozilla Firefox ha creado una nueva actualización, una nueva versión de su navegador que será la número 57. Entonces, para darle un poco el, los morros a, a Google y sobre todo a, a Safari, pues han creado una versión que al parecer va a ser la leche y que va a ser la que con la que declare la guerra a, a estas otras compañías, ¿no? Esta ha es sido una nota de prensa luego también fue una especie de presentación, pero no se presentó nada, simplemente, bueno, se, se mostró un nuevo logotipo, un nuevo símbolo y, y ya está, ¿no? Entonces Aquí hay pocas imágenes porque lo gordo gordo está por venir, supuestamente en noviembre se, se enseñará la beta, ¿O oh, dejará de ser beta y será ya el, el, el Firefox 57 y el regalito que nos dejan ahora pues es el nuevo zorrillo, el, el símbolo, ya sabéis que el símbolo de, de, de Firefox es un zorrillo que está ahí enroscado pues este zorrillo pues lo han lo han revitalizado, le han metido unos colores súper brillantes, siguen ahí dándole formas con degradados y, y bueno, la verdad es que las formas sí que las han sintetizado porque antes, al bueno, actualmente que está todavía implantado, ¿no? El, el Firefox, el icono de Firefox que tenemos todos ahora mismo en nuestros navegadores, pues al zorrillo se le ve muy bien el hocico, se le ve un poco la boca. La cola se le ve con un montón de pelos. Bueno, todo esto la han sintetizado bastante. Aunque sigue siendo un ejercicio de formas y colores degradados, eh, pero bueno, la forma la, la han limpiado mucho, ¿no? Y, y a nivel de, de color también han quitado pues. Todos estos, estas tonalidades que, que se veían dentro del azul de, del mundo, ¿no? Ya sabéis que es como una especie de pelota, ¿no? Un zorrillo que está envolviendo el mundo, ¿no? Se está enroscado al mundo. Bueno, pues ese. Ese azul del mundo, pues ahora ya es simplemente un degrado azul y ya está, no tiene nada más. Y como digo, pues el zorrillo pues tiene unos colores rojo, un pelín moradillo parece, y, y un amarillo tremendamente eléctricos. Luego también han creado, que es, me parece muy interesante, otras versiones de, de la marca, por bien para los desarrolladores, y luego la versión Nighty. Eh, que... De hecho, estoy aquí trasteando y no sé muy bien de, de qué va esto de, de Nighty ¿no? Es, es una especie de bueno, son como sugerencias, es una especie de, de herramienta o de, de suite que te permite enviar opiniones y sugerencias a mozilla auto, automáticamente. Bueno, es, tiene también su identidad, es el mismo zorrillo, que está cambiado de colores, que está en morados y azules y un poquito verde, y, y poco más. La verdad es que el diseño en sí es más de lo mismo, es decir, es lo de siempre. Es una, una evolución más, es un cambio de color, es un cambio de camiseta para decir que estamos cambiando y más Lo gordo gordo será cuando saquen la herramienta y realmente sea la leche. Luego también han sacado el Firefox Focus, que hacen una versión un poco rara porque tiene la marca tiene sombra, está en negativo, tiene degradados... Y es, es, un, es la marca en sí, lo que es el símbolo, es blanco y luego está sobre un color morado de, pues eso, degradado, ¿no? Esto es un, una compañía que nació en 2002, que ya sabéis que es de software libre, se suele decir, ¿no? Que Firefox tiene menos puertas abiertas que Google Chrome o que, o que otros navegadores. Bueno, Google Chrome porque es el enemigo a batir, ¿no? Pero bueno. Mola, es típico diseño americano, pintón. Es una evolución si vemos un poco de dónde venimos y, y hacia dónde está yendo la compañía, ¿no? Cómo se está eh, puliendo y limando. Y, y bueno, a ver, a ver cómo se comporta, a ver cómo. A ver si podemos ver más piezas para, para ver efectivamente que si esto es, es algo meramente estético o tiene algo, algo más, ¿no? Y nada, esta es un poco la actualidad de esta semana. Es verdad que me deja algunas marcas que a lo mejor no son tan, tan, tan famosas o bueno, pero que visualmente son muy chulas, ¿no? La, de, la original, por ejemplo, es una marca muy chula, tiene una, un look and feel bastante chulo, me gusta muchísimo, si podéis echar un ojo. Luego también pues tenemos, eh, yo qué sé, algo así reseñable de esta semana, por ejemplo, en Logo Design Love, hacen un recopilatorio bastante chulo de los logos, bueno, los, los trabajos de Cruz Novillo. Cruz Novillo, padre, no de Pepe. Y muy guay, la verdad es que es un artículo bastante chulo, muy, muy currado, muy elegante, muy recomendable. ¿Y qué más? ¿Qué más marcas tenemos así que han llamado así la atención? Bueno, recientemente la marca País de Bolivia... Que bueno, ahí está. <risa> tiene ahí una tipografía que no, no convence mucho. Pero bueno, la Eurocopa 2024, lo que es la candidatura de Alemania a la Eurocopa 2024, ya tiene un logo, casi a través de un concurso. Bueno, un poco todo el rollo este de los concursos, que es un poco rollo ¿no? y un poco tedioso, eh, cómo se gestan las marcas. Pero bueno. Y, y bueno, básicamente esto es un poco la actualidad que os traigo esta semana. Estamos acabando este programa de noticias de Brand Stoker y tengo que acordarme de los amigos del Patreon. Ya sabéis, Patreon, este sistema de mecenazgo, bueno, eh, pues bueno, ya tenemos amiguitos, tenemos amiguetes que están ahí colaborando, que están eh, suscribiéndose a, a, a este sistema de mecenazgo. Y les tengo que dar las gracias, <ríe> ni más ni menos. Aquí tenemos, por orden de, de llegada, pues le tengo que dar las gracias a Natalia Alcalá Melero, a Gran Manuel Ajeitos, a David Ferrer Nanoc, de Multiverso Sonoro, a Nación Podcast, de El Amigo Sune, y a... Alberto Corroto, que ha sido el último en llegar, pues bueno, a todos ellos, a los cinco, muchísimas gracias por vuestra colaboración, por sumaros a este proyecto y por echar un cable. Y nada, deciros también que me vais a notar que tengo la voz un poco tomada, llevo con un proceso vírico, griposo, bastante fastidiado y he estado a muy poquito de no hacer este, este programa porque la verdad es que estaba bastante fastidiado, pero bueno espero que la próxima semana esté mejor, tenga mejor voz vuelva a tener mi voz nasal no tanto como ahora, pero bueno mi, mi voz nasal, y nada simplemente recordaros que el próximo programa que tengamos de Bran Stoker será una entrevista y será alguien, bueno muy especial, seguro que es alguien que habéis leído mucho, que seguís habitualmente, ahí lo dejo no digo nada más como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!